0: zero News, podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, hoje dia 24. Natal, né? Obrigado a todos vocês aí, desejar um Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado a todos que participaram conosco durante todo esse ano. Agradecer a Prefeitura de São José dos Campos, agradecer a Prefeitura de Caçapava, de Jacareí, de Lagoinha, a Prefeitura de São Luís do Paretinga, a Prefeitura de Tremembé, Prefeitura de Caçapava, a Prefeitura de Taubaté também, né? Enfim, todas as prefeituras do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, do meu amigo Colute também lá em Ilhabela. Muito obrigado à Prefeitura de Ilhabela, à Prefeitura também de São Sebastião, lá do Felipe Augusto, a todas as prefeituras que somaram conosco no meio do ano ano na nossa estreia aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. E hoje, dia 24, é Natal, né? E é Natal, eu vou pedir pro Joãozinho colocar uma música de Natal, porque vale a pena a gente registrar esse momento é o primeiro Natal da 012 News, o primeiro Natal do Cidade Sem Limite no rádio, um projeto que ficou parado durante anos e eu consegui colocar em prática aqui na 012 News. Bom dia, Jesse, feliz Natal. Muito bom dia a
1: você, Tony. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Ao Bruno, que também está aqui ao nosso lado, secretário de proteção ao cidadão de São José dos Campos. E Feliz Natal aí para todos que estiveram conosco durante este ano de 2021, Tony.
0: Olha, eu não vou dizer que foi um ano bacana no tocante à economia, foi um ano bastante difícil economicamente falando, no, no tocante à saúde também não foi um ano que a gente possa dizer, olha que ano maravilhoso, mas das coisas ruins a gente tira as coisas boas também. Foi um ano em que nós aprendemos muita coisa, Jesse, nós aprendemos bastante com a pandemia, a gente se reinventou né, e as pessoas continuaram sobrevivendo. É claro que muitas vidas foram ceifadas e, e eu acho que tem que chegar né, um vírus como esse para as coisas mudarem. Eu entendo que foi um novo ciclo. Que nós estamos vivendo agora, né? Passou, virou uma página, estamos na página seguinte, e a vida não pode parar. Aqueles que sobreviveram a essa pandemia vão ter uma vida nova e eu digo aqui vida longa a todos vocês que sobreviveram. Bom dia, Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão, nesse dia 24, participando conosco, abriu mão dos seus compromissos e veio aqui para o Cidade Sem Limite na 012 News e também em 94,5 para quem mora em São Luís do Paritinga, e na região é, do Vale Histórico pode acompanhar a gente também nesse Natal, seja bem-vindo
2: Bom dia Tony, bom dia Jesse bom dia a todos os ouvintes, já desejar um feliz Natal a vocês todos aqui da 012 e a todos os ouvintes né? é um prazer estar aqui Nessa data tão especial, falando um pouquinho com vocês.
0: É, véspera de Natal, já está tudo em casa. Até a mulherada já começa a assar, né? Colocar os assados para ir esquentando. Depois é só dar uma, uma esquentada, colocar no forno e aproveitar. Então é bem importante. Aqueles que conseguiram vencer a pandemia, obviamente, timidamente estão se preparando né? para ter um Natal. Jesse Nascimento, conta para a gente aí. Quais são, quais são, expectativa, quais são né, as expectativas para as estradas no dia 25? É sempre tranquilo, pelo que eu tenho de informação. É
1: exatamente, Tony. As, as estradas né, geralmente ficam tranquilas neste dia 25. E as pessoas só pegam né, é, as rodovias a partir do dia 26. Daí o movimento começa a aumentar <risos> e tende a ficar assim até o dia 31, que é a véspera ali da virada... Do ano, então a, as pessoas elas é, vão trafegar normalmente aí durante este fim de semana, né? Aqueles deslocamentos pontuais para casas de familiares, mas geralmente é tudo tranquilo, viu, Tony?
0: É, geralmente o Natal é tranquilo que as pessoas passam com a família, né, e, e depois da pandemia, no Natal anterior, foi realmente complicado passar com a família, até com a própria família tiveram dificuldades aí pra, por conta de pessoas mais idosas, enfim, mas esse ano vai ser diferente. Secretário, fala pra gente o trabalho de vocês. Agora, já na véspera de Natal, ainda muita gente comprando presentes, enfim, se preparando os retardatários, mas tem o dia 25. Tem alguma programação para o dia 25 ou diminui, tira o pé do acelerador também a exemplo dos demais?
2: Não, pelo contrário, Tony. Desde o início do ano, né um ano é, que foi bem desafiador para todos nós, né, com todas as demandas que a Secretaria, que a Prefeitura tem da própria população, mas agora, a partir de amanhã e até o dia 31, nós intensificaremos ainda mais as nossas ações, é, acompanhando principalmente a região central o horário do comércio, levando mais segurança para os clientes, para os empreendedores, para os próprios funcionários e também as questões no período noturno de perturbações de sossego. Né? A gente sabe que nesse período festivo a possibilidade de ter fluxos, aglomerações de pessoas em vias públicas, ela é muito grande. Então, a gente já está preparado com várias ações preventivas, conjuntas com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, com agentes de mobilidade urbana e também com a fiscalização, justamente para a gente levar essa tranquilidade pública, mesmo estando em período festivo. A gente sabe que existem algumas legislações do município que veda algumas atividades, então o nosso papel, agora também no final do ano, é se planejar e estar preventivamente em alguns pontos para evitar essa perturbação de sossego aqui eu, na cidade.
0: Eu entendo, Bruno, que é, no ano novo as pessoas comemoram, ficam até mais tarde na rua, enfim. eu sei que existe Existem regras também, e existem algumas pessoas que interditam rua sem é, autorização da prefeitura. Ou seja, o Jesse tem a família dele, que é uma família gigantesca, um exemplo, estou pegando ele aqui como exemplo, né, só para a gente exemplificar essa, essa pergunta, e ele junta a família dele toda e ele mora no meio da rua né? uma rua pequena e ele interdita a rua que ninguém passa então eu acho que impedir o direito de ir e vir das pessoas é crime né? eu não sei qual a gravidade desse crime mas não é permitido eu não sei como é que vocês vão lidar com isso porque é a guarda municipal que vai intervir para ajudar a mobilidade urbana você já tem um planejamento para resolver isso porque de um lado tem a festividade do outro lado tem o um cidadão que não está compartilhando com aquela festa ele quer entrar na garagem dele, mas é impedido por essas pessoas, provavelmente alteradas, enfim, entende que estão aí no ritmo de festa. Eu acho que requer aí um pouco do gerenciamento de conflitos de cada agente para lidar com uma situação como essa.
2: Sim, Tony, na verdade, qualquer fechamento de via pública na cidade, ele precisa de uma autorização prévia do poder público, que no caso da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana. É, não sendo feito isso, é acionado as equipes de mobilidade urbana, com o apoio da Guarda Civil Municipal, para orientar essa, essas pessoas e a população para que, de fato, libere a via. Em alguns casos, a gente sabe que não há problema o fechamento da via, mas desde que siga o processo e o rito, é administrativo para que seja feito o fechamento daquela via junto à Secretaria de Mobilidade Urbana aqui da cidade. Jéssica.
1: Ah, Bruno, a gente viu né, no ano passado, é, exatamente nessa época do ano, as ruas ali da zona é, sul serem fechadas por motociclistas, é, numa grande é, bagunça, numa grande baderna, a prefeitura está preparada para esse tipo de situação?
2: Sim, Jesse, não só preparada, como a gente já fez reuniões e já tem operações programadas, tanto de bloqueios em vias públicas da cidade, como também algumas regiões específicas, como você citou na região sul, onde tem um grande volume de pessoas é, causando essa perturbação de sossego, é, nós temos também ações preventivas no local para evitar essas ações. Claro, é um desafio, né? não tem como a gente estar em todos os locais ao mesmo tempo, por isso é importante a participação da população para que qualquer eventualidade nesse sentido pode estar ligando no 153 da Guarda Civil Municipal ou até mesmo no 190 da Polícia Militar. Esses canais funcionam 24 horas por dia para que a população a avistar qualquer situação nesse sentido, nos acione para que de imediato a gente possa atender a população prestando o melhor serviço aqui em São José dos Campos. As câmeras estão funcionando, Bruno? As câmeras estão funcionando. Hoje nós temos mil câmeras na cidade. Nesse um ano praticamente de funcionamento dessas câmeras, temos tido bons resultados com apre... apreensões de mais de 40 veículos, produtos de roubo, utilizando a tecnologia, recuperando esses bens e devolvendo aos proprietários. É uma tecnologia que tem ajudado a cidade a manter os menores indicadores criminais dos últimos 20 anos. É um investimento da prefeitura que tem ajudado as instituições de segurança aqui de São José a cada dia mais prestar esse serviço de qualidade à população aqui em nossa cidade.
0: Qual o critério que vocês usam para colocar uma, uma, câmera, uma câmera? Eu recebo várias, vários pedidos aqui. Tony, pede para o pessoal da prefeitura colocar uma câmera aqui, olha que aqui é um absurdo aqui é tráfico de drogas é carro em alta velocidade é bagunça o tempo inteiro existe um critério qual é o critério que vocês seguem?
2: Sim, existe um critério, o principal critério são dois, na verdade. Porque as câmeras elas não são usadas somente pela questão da segurança, tem a questão da mobilidade urbana também. Então, um fator é a questão da mobilidade urbana. Com relação à segurança, o principal fator são os indicadores criminais. Então, nós implementamos câmeras porque ela tem um papel preventivo, né, para inibir o crime. Nos locais onde são mapeados Tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil Pela nossa própria Guarda Civil Municipal Onde nós temos é, históricos e índices de violência E com uma sensação de segurança um pouco é, defasada Então essas câmeras elas são implementadas Seguindo os indicadores criminais da cidade Consultadas essas instituições de segurança Aqui de São José dos Campos
1: Agora, é, Bruno, o prefeito Felício Ramute esteve aqui na semana passada e é, comentou com a gente aqui que do concurso
2: anterior serão chamados mais alguns é, GCMs, quantos serão? isso, agora em janeiro né? acabando esse restinho de ano, agora em janeiro já estamos no processo de investigação social desses candidatos porque existe uma legislação municipal onde quando eles prestam esse concurso, nós temos que ter uma investigação social para termos os melhores profissionais, porque trata-se de uma instituição de segurança, então nós estamos nessa fase de investigação social dos candidatos, que agora no início de janeiro serão convocados é, novos GCMs para incorporar a nossa guarda civil municipal, no total de 60 GCMs. Então nós teremos... Mais
1: novos 60 GCMs? Mais
2: novos 60 GCMs que passarão a incorporar o quadro de guardas civis municipais. Serão meus colegas, viu, Tony? Não sei se todos uhum, sabem. Sim. Eu sou guarda civil municipal de carreira, fui policial militar e hoje estou à frente da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Quanto
0: tempo leva a formação de um, de um guarda?
2: É, a formação ela tem um período de 180 dias, seis meses, onde ele passa por um processo de formação, principalmente com relação às legislações, aulas práticas de tiro, né, aulas de defesa pessoal, enfim, uma série de conteúdos programáticos para formar o melhor GCM. E aqui em São José dos Campos, diferente de outras guardas civis municipais, a legislação federal ela exige um período de, no máximo, três meses. Nós fazemos por seis meses, porque é o momento mais importante desse profissional, porque a gente entende que quanto mais qualificado e mais preparado ele estiver, ele vai prestar o melhor serviço para a população aqui da nossa cidade.
1: É isso, e tomara que com esse quadro a GCM chega a aproximadamente 500 é, homens, é isso?
2: Não, ela chega a aproximadamente a 400 homens 400. que diariamente, 24 horas por dia, prestam esse serviço nas suas diversas modalidades para a população aqui em São José.
0: E a Guarda Civil Municipal não faz só o trabalho de, de prevenção ou evitar combater a criminalidade, é um trabalho... É, em geral, né, uma solicitação, aí, por exemplo, de uma, de uma criança engasgada, de uma, uma mulher em trabalho de parto, se o GCM ou uma viatura da Guarda Civil Municipal estiver nas imediações, eles são treinados também para isso. Né? Essa era a pergunta é, principal com relação a esse tipo de atendimento. Eles têm primeiro
2: socorro? Tem primeiros socorros, tem o curso de APH, inclusive esse ano implementamos é, tourniquets a todos os GCMs que atuam no trabalho operacional, inclusive com casos já de é, salvamento de vidas com o uso dessa técnica, com esse equipamento. Desde 2017, Tony, nós temos investido na Guarda Civil Municipal, com apoio e com todo investimento sendo feito pelo nosso prefeito Felício. É, a Guarda Civil Municipal Não só com relação à capacitação Treinamento, mas também com investimento né? Não sei se todos sabem, mas nós temos Uma frota de veículos 100% elétrica Aqui na GCM Esse ano nós implementamos o patrulhamento com bicicleta Que é o que tem nos ajudado agora Principalmente nessa retinha de fim de ano Na região central Com o patrulhamento preventivo, com a Guarda Civil Municipal Com bicicletas Enfim, foi a primeira GCM do Brasil A portar uma pistola Glock ponto .40, um investimento que trouxe uma economia para a Prefeitura, porque a gente fez uma compra internacional desse armamento, é um armamento importado, aonde não tem taxações de impostos nacionais, então foi uma economia com equipamento de qualidade. Então esse é o trabalho que a gente tem feito desde 2017 para que a gente invista em capacitação, invista em tecnologia, para que a gente continue prestando esse serviço para a população.
0: Eu sei, inclusive acompanhei um dos testes, né? Eu não sei como é que está essa 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 questão, esse tipo de equipamento que vocês estão usando. Eu na época quando fui conhecer essa arma era o, 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 o taser, né? O taser na verdade é uma marca, mas é uma, é uma arma de choque, né? Ou seja, é uma uma descarga elétrica disparado de uma pistola que é uma seria uma arma não letal mas é um poder de imobilização né, de um sujeito extremamente violento, enfim, para não uso da arma letal, se usa esse tipo de equipamento. Isso permanece ainda incorporado ou não, não usa mais?
2: Permanece, assim como nós ampliamos também. Esse ano nós aumentamos o número de armamentos para esses GCMs, para os nossos GCMs que prestam esse serviço aqui na cidade. Cada GCM numa, na, na sua equipe, que são compostos por dois homens ou mulheres, um deles possui um tipo de armamento chamado de arma de eletrocondutividade, seja da marca Taser ou Spark, que existe no mercado nacional, para justamente evitar um mal maior em situações adversas, ao invés de você disparar é, com um tiro de arma de fogo, você usa essa arma não letal para cessar ali a agressão de por qualquer motivo de um indivíduo ou de uma pessoa e restabelecer a ordem naquele momento.
0: Bom, isso é bem importante aí para. Eu não sei em que ponto né, é utilizado isso, não sei se em tumulto, porque a gente viu aqui né, uma, uma, uma cena, né, Jesse, em que o dois, dois policiais da Rocan foram cercados por, por, por indivíduos, ele tira a arma, tira para cima, enfim. Eu, eu acho que essa arma de choque, eu não sei se funcionaria ali, mas eu acho que
2: seria uma, pelo menos uma, uma opção, né? Não sei. É, naquele momento, naquelas imagens que veiculou pela internet, não seria o adequado. Normalmente é de uso individual mesmo. Né? É uma situação onde tem uma pessoa ali é, alterada, colocando talvez sua vida em próprio risco, né? ou a vida de terceiro, mas é algo mais pontual. Nesse caso específico, Ali não tinha muito o que fazer, não. Ali tinha que ser solicitado apoio até de outras viaturas para dispersar... Um tiro de advertência, como foi feito, aquela, né? Aquela situação que foi bem delicada, inclusive.
0: Nós conversamos aqui com o coronel Marcos ou Carlos? Marcos, Marcos. Oliveira.
2: Marcos Oliveira. E ele dizia
0: o seguinte, eu mostrei as imagens para ele, ele dizia o seguinte. Tony, nesse caso, né, os policiais quando chegaram na Rocan com dois policiais só, eles já solicitaram apoio. Então, é, naquele momento, faltou um pouco, disse o coronel, um pouco de perícia dos policiais em se envolver no meio do tumulto antes de chegar o apoio. E aí, um dos policiais agiu muito bem em se afastar no primeiro momento, houveram algumas críticas dizendo, poxa, deveria ajudar o colega. Mas se ele tivesse, eles seriam dois policiais mobilizados ali, né? Tomados pela, pelos indivíduos fora da lei. Se afastou, atirou o alto, tiro de advertência. Não sabemos o desfecho disso, mas acredito que o apoio tenha chegado. A Guarda Civil Municipal passa por essas orientações e esse tipo de treinamento
2: e quem orienta e quem dá esse tipo de treinamento? Sim, Tony, é, todos os guardas civis municipais, eles passam pelo estágio de qualificação profissional. Quando ele inicia na corporação, né, com esses seis meses de treinamento, após esses seis meses, já desenvolvendo a sua atividade junto à guarda civil municipal, anualmente eles passam por esse treinamento de 80 horas anuais, aonde são Revividos ali, tanto as questões jurídicas, legais, é, os direitos humanos, estatutos da criança e do adolescente, também do idoso, enfim, uma série de matérias onde anualmente eles passam por esse treinamento, armamento e tiro, defesa pessoal, justamente para que a gente evite qualquer situação adversa nesse sentido. Claro, é, trabalhar com segurança pública, a gente nunca tem como prever algo, né? Porque todo dia pode você se deparar com uma coisa nova. Mas assim, a gente passa sempre por questões de estudo de casos dentro da sala de aula para debater algum tema que teve algum envolvimento do, do GCM. Esses treinamentos e essa capacitação é feita pela própria instituição. <risos> pelos nossos próprios instrutores que compõem a própria Guarda Civil Municipal, os inspetores, é, os classes distintas, todas as equipes de instrução, é, é, do quadro da Guarda Civil Municipal, justamente onde vai ter propriedade para falar sobre o tema e também temos convidados que nos ajudam como policiais militares o próprio Ministério Público nos ajuda também não só na formação dos novos guardas como também nessa atualização anual, porque enfim é uma série de atores que compõem a questão jurídica e que ajuda a cuidar da segurança pública aqui da cidade.
0: Hoje dia 24 véspera de Natal é hora da gente dar tempo ainda, né? é o momento perfeito para você colocar suas contas de energia em dia e acabou de chegar essa oportunidade incrível para você resolver o seu problema então vamos aproveitar até o dia 30, bom então já, até o dia 30 do 12 então não dá mais tempo né? Dá tempo dá sim. tempo ainda? Com certeza. Dia 30 do 12 dá tempo ainda né? Hoje é dia 24 então vai dar tempo da, de você dar entrada nesse processo a IDP realiza então um feirão de negociação de Natal com condições especiais além disso tem outras condições super especiais para você, você vai notar agora aí parcelamento em até 36 vezes sem juros, cashback EDP de até 10 reais no valor da entrada e fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo PicPay você vai poderá, sem dúvida nenhuma, receber até 40% de cashback. Não vai perder essa oportunidade, não é verdade? Então aproveite e vá em frente. Aproveite essa chance incrível de você colocar suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhe? Então acesse aí www.edp.com.br e saiba mais. Geste Nascimento.
1: O Bruno, é, o orçamento da guarda, é, ou melhor, da Secretaria de Proteção ao Cidadão para o ano que vem ele é um dos menores do orçamento da Prefeitura acho que cerca de 52 milhões se eu estiver enganado esse orçamento é suficiente para todas as ações é, para o quadro que tem a GCM, que será aumentado agora com a chegada desses novos profissionais?
2: Sim, é um orçamento suficiente, pelo contrário, não só para manter o serviço que nós prestamos, mas também para novos investimentos. Sempre quando é discutido o orçamento um ano anterior discutem-se com os secretários, com o secretário júnior né, de, de administração e finanças, juntamente com o prefeito, aonde tem todo um planejamento dos investimentos que fazem parte do plano de gestão do prefeito Felício e também para manter o serviço que nós já temos, os contratos vigentes, enfim. Então, o recurso que nós temos previsto para o ano que vem é suficiente até mesmo para trazer novos investimentos. E uma coisa que é bacana, até para ressaltar para a população, é que não falta recurso na cidade. Se precisarmos de mais recurso, é só a gente alinhar com o prefeito, alinhar com o secretário de administração que esse recurso vem. Então, São José dos Campos hoje, diferente de alguns anos atrás, hoje tem todas as contas em dia, paga se todos os fornecedores, todos os investimentos estão acontecendo, está é, aqui a linha verde, né, que daqui a pouco a gente vai ver em funcionamento, enfim. Uma série de investimentos que compõem esse recurso e orç esse orçamento municipal que na Secretaria de Proteção ao Cidadão, é mais do que suficiente até mesmo para trazer novos investimentos, como nós temos projetado para o ano que vem.
1: É, é dentro disso, desse aspecto né, do novo ano, do ano novo, existe algo novo que a Guarda é, se propõe a fazer ou a Secretaria se propõe a fazer na proteção ao cidadão
2: em 2022? Sim, existem vários projetos já que estamos é, é, para iniciar agora, no início do ano, um deles é aula de defesa pessoal para as mulheres. A gente tem um programa da Patrulha Maria da Penha na Guarda Civil Municipal, onde atende essas mulheres vítimas de violência doméstica, onde nós implementaremos aulas de defesa pessoal ...por nossos agentes, que são da área de artes marciais, que trabalham aqui conosco na Guarda Civil Municipal, para a gente disponibilizar esse tipo de atividade para as mulheres, com o objetivo de, talvez, evitar com que alguma dessas mulheres possa ser vítima no futuro de violência doméstica. Então, é um projeto que a gente tem a previsão de iniciar agora, no início de 2022... Um outro projeto bacana que o prefeito anunciou recentemente é a nova sede da Guarda Civil Municipal, um espaço onde era a Secretaria de Educação, que comprou um novo prédio aqui na região sudeste da cidade, então eles vão mudar para esse novo prédio e ali teremos uma nova obs da Vila Industrial e também a nova sede da Guarda Civil Municipal, no um novo espaço com um novo projeto para que a gente tenha esse local um pouco mais adequado para prestar é, cada dia mais o melhor serviço para a população. A Defesa
1: Civil vai funcionar nessa nova sede também ou não?
2: Não, a Defesa Civil ela permanece onde está, a fiscalização também o CIASAI também, a única coisa que vai junto desse novo espaço é a sede da secretaria, que é onde nós ficamos ali com a parte administrativa da secretaria, juntamente com toda a estrutura da Guarda Civil Municipal ali na região da Vila Industrial, logo ao lado onde nós já estamos hoje. Só, só mais uma
1: pergunta ainda dentro disso, Tony, existe a possibilidade de a, de a GCM ter bases é, fixas em São José dos Campos, nos bairros, porque lá em Taubaté a gente já está vendo que isso está acontecendo. Existe essa possibilidade em São José?
2: Não, aqui em São José é diferente. Já, já houve isso. Já, já, já houve. houve isso. Uhum. É, por quê? Antigamente existia as, as inspetorias esparramadas pela cidade, alguma, uma em cada região de São José dos Campos. Mas isso é, custa caro, é, falta recurso humano, porque cada inspetoria dessa você ter, precisa, no mínimo, quatro homens só para tomar conta do prédio. Então, a gente tinha sete é, inspetoria aqui, ou seja, 28 homens só para tomar conta de prédio. Isso é, é mais... tudo,
0: viu? isso é recurso de alimentação... É, a energia, a limpeza, limpeza, limpeza é, toda é a estrutura o, o custo fica muito alto fica
2: alto aonde nós tivemos a iniciativa na época é, do então secretário Antero, quando esteve à frente da Secretaria de Proteção ao Cidadão, juntamente com uma decisão do prefeito de trazer para um único local, porque você gai, ganharia mais recurso humano e não precisa ter um prédio naquela região para você levar segurança para aquela região, pelo contrário, você pode estar em todas as regiões Simultaneamente com esses homens e mulheres que estão aí todos os dias na cidade
0: Claro que é diferente, né? é como a polícia militar faz A polícia militar não tem uma, uma, uma base específica em cada, já teve também em cada, em cada bairro A dificuldade é um pouco maior no deslocamento, existe muita reclamação a respeito disso Mas por falta de recurso, né? e é realmente muito caro ter uma base em cada bairro é dificultoso, eu vejo isso pela polícia militar, então tem um roubo aqui em tal lugar, até o deslocamento da viatura, até lá dificulta, né, e bastante mas doutor, mas não,
2: é é... não, mas na verdade é assim, a gente faz um planejamento estratégico de segurança aonde essas viaturas elas já são separadas por regiões elas já ficam nessas por regiões. conta dos índices, por conta dos indicadores criminais, e também, assim como a polícia militar faz também Aqui em São José, nós temos 10 eletropostos é, distribuídos em todas as regiões da cidade. Então, até por conta das nossas viaturas serem viaturas elétricas, nós temos essa questão também que distribui é, o efetivo e as viaturas em todas as regiões. Aqui você falou, Jesse, novidade. É, agora, no início do ano, a gente vai estar disponibilizando 8 é, viaturas elétricas para a Polícia Militar utilizar na atividade delegada. É, no estado de São Paulo vai ser a primeira cidade que a polícia militar vai utilizar ve veículo elétrico. No estado eles ainda estão testando esses veículos. Aqui em São José, como nós somos uma cidade inovadora e tecnológica, a Prefeitura já vai disponibilizar esses veículos para a Polícia Militar utilizar por meio do programa da atividade delegada. com a, o logo da, da Polícia Militar, é isso? caracterizado como uma viatura da Polícia Militar, a única diferença é e que atividade é, delegada, vem né? escrito atividade delegada e é uma viatura 100% elétrica, semelhante ao que a gente utiliza na nossa Guarda Civil Municipal.
0: Muito bem. Jéssica a gente continua conversando com o Bruno Santos... Secretário de Defesa do Cidadão, da Secretaria de Defesa do Cidadão, mas a gente volta já já, depois do intervalo, nesse dia 24, véspera de Natal. Eu já estou com vontade de saborear os quitutes preparados aí para a ceia de Natal, mas ainda tem uma, algumas horinhas
2: aí pela frente. É, né?
0: Eu estou tô, tô no regime, né,
2: Tony? É, você não pode. Então, tem um
1: processo aí Por que a é
2: verdade, mesmo. Tony, eu só vim porque falaram que ia ter uma ceia aqui. Mas é, mas tudo, bem. a
0: gente. A gente é, é, proibiu a ceia por conta do Jesse. não né? vamos ah, né? o Jesse tem que, eu, não
1: não é eu tenho que emagrecer um pouquinho porque eu vou passar pela bariátrica né então ah, é tem que emagrecer mesmo assim tem que é porque que faz parte do processo psicológico ah, entendi. então daí vai ter uma avaliação via os psicólogos nutricionistas a equipe precisa avaliar se você está disposto a emagrecer nem que seja meio quilo está justificado é, eu o acho está
0: é, justificado mas eu acho que essa questão a gente pode pode ser para um outro Aham. programa isso né, já imaginou o pessoal Fat Family, Eu sou o grupo todo magrinho, tirou a graça, então você tem a sua essência do jeito que você é, fortão aí a pessoa Gesse magrinho é por estética, trabalha aqui que você está excelente, cuide se você tiver com problema de saúde, aí sim emagrece, mas caso contrário, você está ótimo, já Obrigado, viu Tony? Vamos preservá-lo, a gente volta já. Na Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Estamos de volta com o Cidade Sem Limite aqui na Doze News e hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Muita gente já preparando aí, né? As festividades, vão passar na casa dos parentes e coisa e tal. E a gente aqui fazendo companhia para vocês. Muito obrigado pela companhia sempre. E claro, falando com o Bruno Santos, secretário de Defesa do Cidadão, é a secretaria que comanda fiscalização, também a Guarda Civil Municipal e outras, e outras pastas aí que é importante, outros setores né que é importante a gente destacar aqui também. Estamos falando aqui no tocante à segurança para esses dias de, 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 de feriado. Acredito eu que né, com a chegada do, do ano novo, a virada do ano, pode haver um pouco mais de problema dos ânimos exaltados aí por conta da festividade, da comemoração realmente. Mas a Guarda não para nunca, né? E, e a Guarda está sempre atento, enfim, com os investimentos e essa coisa toda. Hoje, né, a, a Guarda Civil Municipal, além de toda essa estrutura que nós já falamos aqui, ainda tem a responsabilidade do Bruno Santos a questão da fiscalização. Existe uma reclamação, é, Bruno, e a gente sabe do efetivo também, que ainda é pouco, são poucos os fiscais, para atender uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Isso é concurso, é contratação, é cargo de confiança, é CLT, como é que funciona isso?
2: É Na verdade, Tony, nós temos uma quantidade razoável de, de agentes de fiscalização, mas nós temos entendido que é, esse ano, por exemplo, já implementamos algumas, alguns sistemas e alguns investimentos que fizemos em tecnologia para otimizar o serviço que é feito pela fiscalização agora no início do ano de 2022 nós vamos implementar a autuação eletrônica na fiscalização ou seja, vai trazer mais agilidade e mais celeridade nas ações fiscais claro, é um grande desafio sempre cuidar de uma cidade de mais de 730 mil habitantes, é dizer que um número que seria suficiente para cuidar de uma cidade desse tamanho, não consigo nem dimensionar, mas a gente tem feito um belo trabalho com o apoio de todos os servidores, não só da fiscalização, como também da Guarda Civil Municipal, que em alguns casos muitos deles também têm atribuição de posturas, o GCM eu costumo dizer que ele é 3 em 1, um. ele é agente de fiscalização, ele é agente de mobilidade urbana e também é guarda civil municipal. Então, nós temos feito esse trabalho de otimizar os recursos humanos através é, do uso da tecnologia. E não será diferente a partir de 2022, para que não só na fiscalização, como também na defesa civil, no próprio Centro de Segurança e Inteligência, nós temos investido em mais integrações de sistema para levar ainda mais segurança para a população aqui da cidade, como também na fiscalização e na Guarda Civil Municipal.
0: Qual o poder de atuação do Guarda Civil Municipal no tocante ao talão de White, né? Que é o, o, a aplicação da multa. Ele pode aplicar multa a um estabelecimento irregular, pode aplicar multa em carro. Qual o poder de fogo? Desses, desses agentes. Ele pode, é, tem o poder de polícia, pode prender também, né? E, e, ou seja, deter e o delegado que faz a apreensão. Faz a detenção, e em cima das provas que ele tem, o delegado faz a apreensão. esses poder a gente sabe com relação às multas.
2: É, as, as ações administrativas, né, as atribuições administrativas da Guarda Civil Municipal, dos Guardas Civis, é semelhante ao de um fiscal de postura mesmo, ele tem autonomia para fazer e lavrar qualquer auto de infração, notificação, enfim, é a mesma atribuição. A mesma coisa do agente de mobilidade urbana, ele também tem a atribuição de trânsito na mesma competência que um agente de mobilidade urbana, justamente que é o que tem nos ajudado, desde o início desse ano, a reduzir as perturbações de sossego por conta das estratégias que, que adotamos desde o início do ano, como, por exemplo, placas antiflucos em alguns pontos, onde o próprio Guarda Civil Municipal já faz ali e já lavra o alto de infração e multa para aqueles que descumprem as legislações. Claro, é um desafio, né? é uma atribuição a mais para os nossos guardas civis municipais, mas que tem ajudado a controlar e ter uma cidade ordenada. Eu costumo falar com o pessoal, né? que nos ajuda na secretaria, com todos os diretores, todos os servidores, que a nossa secretaria ela é uma, uma secretaria que tem uma responsabilidade de manter a ordem e o controle da nossa cidade. Então é importante as ações, né? O pessoal às vezes não compreende as ações da fiscalização, mas nós gostamos de morar numa cidade que é organizada que é ordeira, que não tem uma poluição visual, diferente de outros municípios, graças ao trabalho de todos esses servidores que faz cumprir a legislação municipal e principalmente orientar a população. O Jesse monta uma banquinha para vender
0: mandioca lá na, 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 no Urbanova e está lá com o piruzinho dele vendendo mandioca, chega a guarda civil municipal, passa por lá. Só vai apreender... É, é, no, 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 em segundo plano, ou logo na, na primeira abordagem já recolhe o material ou há primeiro a advertência?
2: Não, pelo contrário, sempre há o papel de orientar as pessoas. Como eu disse, né? Existem alguns ambulantes que são autorizados pela prefeitura, que tem um cadastro junto à prefeitura e tem aqueles que não têm a permissão para fazer a comercialização, seja qual o produto for. Né, como por exemplo, tem alguns pontos da cidade que vem pessoas de fora vender cadastro. Cadeiras aqueles é, estofados que de, descem do caminhão cofre, né, e, e põe numa praça e sai comercializando. Primeiro que nem são das cidades né, da cidade aqui. Então sempre o papel importante não só da guarda municipal como principalmente da fiscalização é orientar essas pessoas para que demonstre a eles que existe uma legislação na cidade, que tem um controle tem regra, sobre isso, né? tem regra e para que não seja já de imediato feito a apreensão. Claro aquelas pessoas que são reincidentes que você orienta uma vez, orienta duas vezes e ainda assim estão descumprindo aí nós fazemos cumprir a própria lei que faz ali a notificação e a apreensão da, da mercadoria é verdade que o
0: pano de prato aquelas pessoas que vendem pano de prato no semáforo é proibido e vocês já apreenderam vários panos de prato ali, o Rodrigo esses dias eu falei, o Rodrigo
2: é verdade isso não, nós temos um critério tá, 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 agora eu pergunto pra você é, na verdade existe um grupo é, que vem de fora de São José. É como se fosse uma, uma quadrilha de pano de prato. Você tá brincando? Que existe ali na região central da cidade, próximo aqui a, a Nelson Dávila, naquela descida ali que, que sai da Dutra e, e pega sentido ali o CTA. É, sim, são pessoas que comercializam pano de prato, que não tem autorização da prefeitura. A gente orienta todas as vezes, mas infelizmente em alguns casos a orientação não serve. Como é que ele venderia esse pano de prato legalmente, se ele fosse dar
0: entrada num processo
2: para ficar na lei? Perfeito, Todo, toda a abertura de empresas ou cadastro de ambulante é feito junto à prefeitura, né? ele pode abrir um processo que hoje inclusive pode ser feito um processo eletrônico, não precisa nem sair da sua casa ele abre ali o processo, faz o cadastramento do tipo de produto, como ele quer comercializar esse produto, e a prefeitura avalia todos os critérios, segundo a legislação, para dizer se, de fato, está permitido ou não a venda e a comercialização desses produtos. Hoje, existem na cidade, em média, 500 ambulantes cadastrados com autorização da prefeitura, faz parte do compromisso do plano de gestão do prefeito, é, a regulamentação, é, e o recadastramento desses ambulantes justamente porque existem alguns ambulantes que tem o um cadastro que às vezes já nem está mais tão atualizado, nós temos feito esse trabalho junto à fiscalização para que de fato a gente consiga ter é, o mais fidedigno possível esses ambulantes cadastrados com a autorização da prefeitura.
0: Vamos para o litoral norte, GS Nascimento geralmente no final do ano é, virada do ano, como a gente já falou com o Colute, falamos aqui com outros prefeitos, também com o Felipe Augusto da cidade de São Sebastião alguns eventos foram suspensos por conta da variante do Covid-19, mas quem é que segura o ser humano né? o, São Paulo, o paulistano ele fica, nas, vive numa selva de pedras ele não vê a hora de olhar para o horizonte de ver a, o mar né? sentir a brisa do mar, a maresia é, passeando pelo corpo enfim, respirando um ar diferente mesmo com essa proibição vai ter movimentação intensa na virada do ano nas praias do Litoral Norte.
1: Pelo menos essa é a expectativa, Tony. As cidades não terão a queima de fogos, né? Foi cancelada pelas prefeituras lá do Litoral Norte. É, o Batuba deve receber 3 milhões de turistas ao longo aí deste final de ano, começo do ano que vem, período de férias. São Sebastião por volta de 2 milhões, então é muita gente e tem que tomar cuidado com essa nova variante da Covid-19 que já circula não só aqui em São José dos Campos, tem um caso suspeito também na cidade de Taubaté, a gente precisa ficar muito atento e aqueles que vão se deslocar se divirtam na medida do possível, mas tome, é, 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 como que eu posso dizer aqui, Tome cuidado né,
0: com a proteção para que não se infecte, Tony. É, eu acho isso bem interessante. E para quem vai para o litoral norte, tem que seguir, não resta dúvida, essa regra. Eu, particularmente, final de ano, virada de ano, eu passei uma única vez em Caraguatatuba. Eu tenho casa lá, inclusive, mas nunca mais. Eu, eu encontrei até um, um membro aqui, esqueci o nome dele, da prefeitura. Ele tem uma casa bem na avenida, onde passa o fluxo, aquela multidão... Próximo da praia. É, eu não me falho o nome aqui agora. Ele tem um filho deficiente. Lembra o nome dele? É, esqueci o nome dele agora, é do partido, inclusive. E ele estava lá sentado na cadeirinha dele e falei, meu, é aqui na muvuca que você tem em casa. Então eu não vou, eu realmente não vou, é uma, é uma movimentação muito intensa, na volta tudo muito caro, fila para pão, fila para isso, para aquilo. Eu prefiro descer para o litoral quando não há movimento. E então há uma. Uma, uma determinação do, dos prefeitos né, da, da, da região do litoral, suspendendo aí os eventos, inclusive o Batuba, um evento suspenso também. É,
1: o evento na verdade não tem o alvará para o funcionamento, Tony. É um evento que aconteceria no aeroporto e a prefeitura diz que não emitiria o alvará para o funcionamento e para a realização destes shows que aconteceria ao longo de janeiro.
0: Ainda dentro dessa questão de evento de final de ano e virada de ano, São Luís do Pareitinga também não terá o carnaval de marchinha, segundo a prefeita Ana Lúcia, que esteve aqui.
1: Não, não vai ter. Muitas cidades aqui cancelaram, né? A presença de blocos, de escolas de samba, Jacareí, São José, Taubaté, só Guaratinguetá que vai retomar o carnaval. De rua? De rua. Que é um carnaval tradicional lá, mas é por enquanto o carnaval está mantido em Guaratinguetá.
0: É. Tomara, né? Que não aconteça nada de ruim, porque... Depois é, vai ter que amargar né, as consequências. Bom, você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, a Via PrevSeg está à sua disposição. Se você não consegue receber a sua aposentadoria, o auxílio-doença, auxílio-acidente, LOAS e revisão de benefícios é hora de você procurar a Via PrevSeg e com você mãe que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade mas você engravidou ou quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada isso já é um bom caminho se seu filho ainda não completou 5 anos é mais uma vantagem para você, viu? Você pode ter direito a receber o auxílio maternidade ligue agora mesmo para o telefone que eu vou passar já já para você vou dar já o telefone para facilitar Ligue agora no 12, é o prefixo, né? 991777469, em Taubaté. Se você mora em São José dos Campos, é 12 12996279770, unidade de São José dos Campos. E tem o 17, que é Fernandópolis, 997152572, unidade de Fernandópolis. E se você... Sofreu algum tipo de acidente, qualquer natureza, no trabalho, no lazer ou no trânsito, ficou com algumas sequelas, não tem problema. Você pode receber o seu benefício e até se aposentar. Sofreu o um acidente a partir de 1995, se você teve esse problema, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro, viu? E o melhor de tudo isso é que você não paga absolutamente nada antes. Só depois que você recebeu o seu auxílio, aí você paga o que você combinou com a Via PrevSeg, tá bom? Se você gostou desse trabalho e quer ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos, você pode ser um investidor, pode adquirir uma franquia da Via PrevSeg. Vou dar um número para você, 0800-765-5577, ou, se você quiser dar entrada no processo, o telefone de São José dos Campos é esse, 1299-627-9770, unidade de São José dos Campos, em Taubatel, o 7469 e tem também né, a, a de Fernandópolis, prefixo 1799-715-2572, Fernandópolis. Siga aí, você pode entrar na viaprevseg.com.br para você acompanhar e obter mais detalhes. Jesse.
1: Bruno, quais são é, os principais pontos de atenção da GCM em São José dos Campos no, no que diz respeito ao cuidado com o patrimônio, né? Porque a GCM também tem essa função de cuidar é, do patrimônio público. É, são é, UBSs,
2: são outras, outros estabelecimentos, como é que funciona isso? É, a, a Guarda Civil Municipal, é, nacionalmente, né, ela tem um papel de patrulhamento preventivo na cidade. Mas, claro, é intrínseco da sua própria é, criação os equipamentos públicos, né, bens, serviços e instalações o que diz é, na previsão da Constituição Federal. Então, aqui em São José dos Campos, nós temos a Guarda Municipal que faz a questão da segurança preventiva nas UBS, é, nos equipamentos públicos como os, os centros esportivos, principalmente nos parques, Que aqui em São José dos Campos nós temos alguns e parques bem movimentados como o Parque da Cidade, Parque Alberto Simões na região norte, Parque Ribeirão Vermelho na região oeste, enfim, nós temos esse papel também, esse trabalho junto a esses equipamentos, claro, é, é sempre próximo da população. Esse é o nosso principal papel. A Guarda Civil Municipal ela é uma instituição muito próxima da população. Né? Esse ano, por exemplo, implementamos o patrulhamento com bicicletas, justamente para aproximar ainda mais a instituição da população. Tem o um fator ali. É, do anonimato numa situação de que possa atender alguma situação adversa, enfim, nós temos feito esse trabalho é, também junto aos equipamentos públicos, não só também como preventivamente nas vias públicas da cidade, mas nesses locais também.
1: Essas ocorrências quando acontecem é mais do que o BS, porque a gente tem que ver né, roubo, furto de escola. Como é que funciona isso?
2: É nós, é, inclusive esse ano agora em 2022 nós vamos implementar a ronda escolar da guarda civil municipal, parceria com a secretaria de educação, justamente para fortalecer a segurança e o ambiente escolar. É, não só dos professores, mas principalmente dos pais, dos alunos, para levar uma segurança, uma sensação de segurança ainda maior a, a esse público né, educacional aqui na cidade. Mas o, algumas ocorrências que acontecem normalmente é nas unidades básicas de saúde. Principalmente aos finais de semana, onde uma pessoa ou outra invade uma unidade básica de saúde de madrugada. Importante ressaltar que todas é, têm a cobertura, não só as UBSs, mas escolas, unidades esportivas, todas têm equipamentos de alarme da prefeitura. Assim que é invadido um equipamento desse, já dispara um alarme lá no nosso, no nosso Centro de Segurança e Inteligência, onde de imediato a nossa Guarda Civil Municipal já vai ali fazer o atendimento. Às vezes pega as pessoas ali em flagrante em outras não. Mas é um desafio, a gente tem que trabalhar para cada dia ampliar a nossa... É, segurança também nesses locais. A, a
0: Guarda Civil Municipal tem equipe tática? Eu me lembro que antes, antes vocês tinham viaturas pesadas, com armamentos pesados, ou, ou seja, a exemplo da Polícia Militar, que tem o BAEP, tem a Força Tática, tem a rocan rocan sim é, é perceptivo, né? essa quantidade de motos que vocês têm circulando por aí. Existe a equipe tática?
2: Sim, é, nós temos o, o Grupo de Ação e Pronto Emprego, chamado de GAP é uma equipe um pouco mais especializada com armamento diferenciado é, hoje nós temos é, calibres do, é, calibre 12 em, em uma grande parte das viaturas, não só desse grupamento mas também em outras viaturas é, nós temos investido em capacitação, em conhecimento e também armamentos, munições químicas, que a gente às vezes sabe que é necessário, principalmente para o combate ao fluxo, que às vezes essas viaturas vão fazer o atendimento para a população é recebidos a garrafadas, com areia dentro que vira praticamente uma arma contra os nossos profissionais, mas nós temos esse grupamento chamado de GAP e temos também a GETAM que é o grupamento tático de apoio a motocicletas, que você mesmo citou é uma são equipes especializadas mais preparadas e mais treinadas justamente para prestar esse apoio principalmente aos, aos demais agentes, mas também fazer aquelas ações que são necessárias aonde temos que ter um emprego é, de um efetivo um pouco mais preparado e mais equipado.
0: Dois minutos para encerrar o programa, a questão de, de mulheres na Guarda Civil Municipal, qual o número em porcentagem de mulheres na guarda.
2: É, Nós temos um efetivo de mulheres um pouco pequeno. Nesse concurso que nós chamaremos agora em janeiro, a nossa expectativa é que amplie um pouco mais o número de mulheres é, em porcentagem não dá 12% de mulheres que estão presentes na corporação, mas o que é bacana que em cada posto e é, hierarquia da nossa guarda civil municipal, né, em, em cada fase da carreira ali que nós temos uma carreira um pouco hierarquizada, tem uma mulher. Nós temos mulheres, duas mulheres inspetoras regionais, temos mulheres classes distintas, enfim, nós temos uma distribuição dessas mulheres também mas ainda precisamos é, aumentar, porque é necessário ter mulher, sim, justamente até para o atendimento um pouco mais humanizado Uma Revista, revista né? dessas mulheres aqui na nossa cidade.
0: Bom, desejar a você um Feliz Natal, Bruno. Obrigado de verdade pela sua participação aqui. Ao Jesse, não coma muito, Jesse, nesse não, Natal, devagar. porque no ano novo você tem que estar aqui comigo, né, para a gente começar o ano com força total em 94% ponto na Mix FM e também 94.5, que já estamos a galera toda acompanhando a gente nessa véspera de Natal então vamos manter cuidar da saúde né beba com moderação coma com moderação e não abuse se você puder aguardar um pouquinho sem viajar nesse nesse final de ano é bem bacana e se você tiver uma folgazinha viaje depois as festividades que você vai curtir e melhor né a viagem vai ser bem mais tranquilo. Obrigado, Bruno, pela participação aqui no programa.
2: Tony, obrigado, obrigado Jesse, obrigado a todos que acompanharam aqui, desejar a vocês e a todos que nos estão ouvindo um Feliz Natal, boas festas, com moderação, como você citou, que 2022 seja um ano de saúde para todo mundo, de paz, alegria, enfim, é só agradecer, agradecer a 012 por sempre nos dar a oportunidade de divulgar as ações da Prefeitura aqui e desejo sucesso a todos vocês.
0: Jesse, se beber, não dirija e se dirigir, não beba.
2: Exatamente. Ou vá de Uber, ou de
1: aplicativo, Agora de táxi, do, que... é, do for não, necessário. Bicicleta
0: também é risco. É. Vambora! Gente, um grande abraço a todos vocês, Feliz Natal, a gente volta... Depois do Natal, que ainda tem Ano Novo, que você vai acompanhar a gente aqui na 94.5012 News, Cidade Sem Limite. Um grande abraço. Da 012 News, Cidade, Cidade Sem, Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.